0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas, é preciso, ter mas é, preciso é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: Bem-vindos a mais um Nós da Nutrição, e no novo episódio do Narrações vocês ficam com a continuação do Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição. Bom episódio para todos! Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do produto original, apenas narra. Para uma experiência completa sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio.
0: ou sal light versus sal de cozinha. O sal de cozinha passa por um processo de refinamento, em que é retirada a maioria dos seus minerais, com a exceção de sódio e cloreto, e são acrescentados produtos químicos para sua limpeza e branqueamento. Um dos substitutos do sal de cozinha mais recomendados pelos profissionais de saúde é conhecido como sal de ervas. Este consiste em uma mistura de partes iguais de sal, orégano, manjericão, alecrim ou qualquer outra erva aromática seca. A mistura do sal com as ervas auxilia na diminuição da quantidade de sal utilizada nas preparações, podendo ser utilizado em substituição ao sal de adição na mesma quantidade em pratos quentes e saladas. Existem ainda outros substitutos como o sal marinho, o sal rosa do Himalaia e o sal light. O sal marinho é um produto mais puro que o sal de cozinha comum, pois não passa por processos de refinamento, fornecendo quantidade superior de minerais, mas com valores de sódio semelhantes ao sal de cozinha. O sal rosa do Himalaia também não passa pelo processo de refinamento e é rico em minerais. O sal light, por sua vez, é obtido a partir da mistura de 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, o que lhe confere menor teor de sódio. Porém, indivíduos com restrição de potássio como aqueles com doenças renais, devem ficar atentos, pois o consumo desse sal poderá aumentar a ingestão do mineral. O consumo excessivo de sódio atua como importante fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças renais, síndrome metabólica e câncer gástrico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo adequado de sódio para um indivíduo saudável é cerca de 2.400 miligramas ao dia, valor que equivale a 5 gramas dia de sal de cozinha. No entanto, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares, de 2008 a 2009, o consumo médio diário de sal do brasileiro é de 11.4 gramas, ou seja, mais que o dobro da recomendação. Estudos mostram que mesmo uma modesta diminuição do consumo de sódio pode proporcionar benefícios para a saúde. Mas reduzir o consumo de sódio da alimentação não é simples. O mineral não está presente apenas no sal que adicionamos no preparo dos alimentos, ele também é utilizado em conservas, salmouras e está presente em grande quantidade dos alimentos industrializados prontos para consumo, inclusive em alimentos doces, como biscoitos recheados e refrigerantes. Outro fator agravante é a dificuldade em aderir a uma dieta com baixos teores de sódio, que pode ser menos palatável e apresentar alimentos com menor tempo de validade. Nesse sentido, algumas estratégias podem ser adotadas, como por exemplo a utilização de substitutos do sal. Uma boa opção para reduzir o consumo de sal é o preparo caseiro do tempero de alho e sal. O alho oferece proteção cardiovascular, decorrente de suas propriedades antioxidantes e hipercolesterolêmicas. Outra alternativa é o uso de ervas aromáticas e que podem ser cultivadas em casa. Os temperos instantâneos, como temperos prontos de alho e sal e os temperos industrializados para saladas e outros alimentos, não são recomendados por possuírem grandes quantidades de sódio e gorduras, além de outros aditivos. Resumindo, a regra é não exagerar. Seja qual for o substituto do sal escolhido, deve ser consumido em pequenas quantidades para temperar alimentos in natura e minimamente processados, lembrando que os alimentos processados e ultraprocessados devem ser evitados, pois possuem grandes quantidades de sódio. Saiba mais! O sal de ervas e o molho de alho são temperos naturais que conferem sabor aos alimentos, com uma menor quantidade de sal. Exemplo de sal de ervas. Um copo americano de alecrim um copo americano de manjericão, um copo americano de orégano, um copo americano de sal comum. O modo de preparo é bata os alimentos no liquidificador e armazene em recipiente com tampa na geladeira. Pode ser utilizado para temperar carnes, caldos e hortaliças. As ervas utilizadas podem ser alteradas de acordo com a preferência. Exemplo de molho com alho, uma colher de chá de alho picado, uma colher de chá de cebola picada, duas colheres de sobremesa de água, 5 gotas de limão, uma colher de chá de salsa e cebolinha picadas. O modo de preparo é misturar bem todos os ingredientes e armazenar em recipiente com tampa na geladeira. Pode ser utilizado para temperar o arroz, carnes, feijão ou outras preparações. Ovo de galinha O ovo é um alimento fonte de vários nutrientes, como vitaminas A, D, E, B2, B9, B12 e colina, minerais e proteínas de alta qualidade. A clara do ovo é rica em proteínas e a gema em lipídios, vitaminas, minerais e compostos bioativos que melhoram os níveis de marcadores inflamatórios, substâncias relacionadas às alterações metabólicas e ao desenvolvimento de doenças crônicas como as cardiovasculares e o câncer, e os níveis plasmáticos de HDL quando inseridos em uma alimentação saudável. Há alguns anos, não havia dúvida sobre a relação entre o consumo do ovo e o aumento do colesterol no sangue, prejudicando a saúde. Porém, pesquisas recentes indicam que essa relação não procede. Apesar de o ovo ser rico em colesterol, a ingestão de um ovo ao dia para a população em geral, inclusive pessoas desepidêmicas, não aumenta os níveis séricos de colesterol e o risco cardiovascular, desde que seja consumida a forma cozida. Sejam limitados outros alimentos ricos em colesterol na dieta, como carne vermelha, leite integral, embutidos e outros alimentos de origem animal e que se mantenham hábitos de vida saudáveis. Saiba mais! O colesterol é importante para a formação da membrana celular, síntese de vitaminas lipossolúveis, hormônios e esteroides e ácidos biliares, entre outros, não devendo ser suprimido da dieta. O consumo de colesterol proveniente da dieta tem influência limitada sobre o colesterol sérico e o seu aumento depende de vários fatores, como genéticos, resposta individual, consumo de gorduras saturadas e trans, inatividade física e baixa ingestão de fibras alimentares. O colesterol proveniente dos alimentos eleva menos o colesterol em comparação às gorduras saturadas. No entanto, deve-se ter cuidado quanto à forma de preparo do ovo pois quando esse é frito ou mexido, há adição de gorduras, aumentando as calorias e, dependendo do tipo de gordura, elevando o teor de colesterol e gorduras saturadas. Adoçantes Os adoçantes são produzidos a partir de um edulcorante que confere sabor doce aos alimentos. Existem diferentes tipos de edulcorantes que, em pequenas quantidades, têm poder de adoçar maior que o açúcar. Os adoçantes podem ser divididos em naturais e artificiais. Os naturais são derivados de açúcares, sendo os mais conhecidos o sorbitol, o manitol, o estévia e a frutose, que apresentam menor quantidade calórica em relação ao açúcar comum ou são isentos de calorias como o estévia. Os adoçantes artificiais não apresentam calorias, sendo exemplos a sacarina, o ciclamato, o aspartame, a sucralose e o acessuflame K. Antes de serem comercializados, os adoçantes são avaliados quanto à sua toxicidade por rigorosos testes realizados por agências internacionais. Entretanto, visto que poucos estudos analisaram o consumo dos adoçantes em longo prazo e em humanos, faz-se necessária cautela no uso desses produtos. Sua utilização deve ser orientada por médico ou nutricionista e sempre respeitando o nível de ingestão diária aceitável. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em 2015, mostrou que a quantidade de edulcorantes utilizada em bebidas está dentro do limite estipulado pela legislação em todas as bebidas analisadas. A concentração máxima de adoçantes é estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a partir das referências do Códex Alimentários um conjunto de normas internacionais padronizadas relacionadas a alimentos a fim de evitar riscos à saúde dos consumidores. No entanto, isso não significa que essas bebidas possam ser ingeridas sem moderação. Ao contrário, em alguns casos, poucos copos são suficientes para alcançar o valor máximo seguro de edulcorantes recomendado por organismos internacionais. Esse limite de segurança, a ingestão diária aceitável, é definido por um comitê especialista em aditivos alimentares da Organização Mundial da Saúde. Os valores variam de acordo com o indivíduo, pois são calculados por peso e por dia. A polêmica quanto aos aldaçantes serem prejudiciais à saúde, em especial quanto ao desenvolvimento de câncer, surgiu logo que eles passaram a ser consumidos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, Estudos com a sacarina, nos anos de 1970, demonstraram a associação entre o seu consumo e o câncer de bexiga em animais, mas, posteriormente, outros estudos evidenciaram que o câncer não era desenvolvido em humanos. Para o aspartame, os estudos existentes com animais mostraram que, para o desenvolvimento de câncer, seria necessária uma quantidade muito grande de consumo. Porém Estudo recente com animais que avaliou a ingestão de uma quantidade de aspartame que corresponderia a uma ingestão humana de 20 mg por quilo, menor que a ingestão diária aceitável, que é de 40 mg por quilo, encontrou associação com linfoma, leucemia e carcinomas de pele e ureter. Em humanos, estudo prospectivo analisou a ingestão de aspartame e o risco de câncer, linfoma, mieloma múltiplo e leucemia, e encontrou associação significativa. Estudos com o ciclamato demonstraram, em ratos, relação com câncer de bexiga e sugestivo aumento do risco de câncer em humanos. Tais resultados geraram sua proibição nos Estados Unidos, porém novos estudos foram realizados e concluíram que o ciclamato não é um agente carcinogênico, mas ainda assim a proibição foi mantida. A sucralose é um adoçante artificial feito a partir de molécula de açúcar modificado apresenta sabor agradável, não deixando gosto residual. É considerado um adoçante seguro durante a gestação e a lactação, e não há estudos que relacionam seu uso ao aparecimento de câncer. Foi aprovada pela FDA, a Food and Drug Administration, após revisão de mais de 110 estudos de segurança. Porém, estudos em ratos mostraram que a sucralose interage com sensores químicos no trato gastrointestinal, altera a função da tireoide e modifica a composição microbiana no trato gastrointestinal, com maior redução das bactérias benéficas ao organismo. Pesquisas em seres humanos e ratos já demonstraram que a sucralose pode alterar os níveis de glicose, insulina e hormônios de 1 A stevia é um adoçante natural extraído da planta stevia rebaúdia. A stevia é segura para ser utilizada por gestantes e lactantes. A estévia também pode ser usada em pacientes com fenilcetonúria e não foram descritas reações alérgicas até o momento. Alguns profissionais têm sugerido o rodízio entre os adoçantes para que uma mesma substância não seja utilizada por muito tempo, porém não há comprovação que essa estratégia seja vantajosa. Visto que são encontrados poucos estudos na literatura que analisam o consumo dos adoçantes em longo prazo e em humanos, é preciso que mais investigações sejam realizadas sobre o uso dos adoçantes e seus efeitos à saúde ao longo da vida. É importante ressaltar que a utilização desses produtos deve ser feita somente sobre recomendação de um profissional da saúde. Refrigerante sem açúcar com edulcorantes Aspartame o refrigerante com ou sem açúcar é um produto ultraprocessado, repleto de aditivos alimentares e ausente de vitaminas, minerais, fibras e outras substâncias benéficas que estão naturalmente presentes em alimentos in natura ou minimamente processados. O refrigerante sem açúcar, independentemente de suas diferentes nominações zero, diet, etc é uma bebida isenta de calorias e açúcar, mas que não possui nutrientes e não agrega benefícios à saúde e, por isso, seu consumo deve ser evitado. Além disso, são ricos em aditivos que podem trazer danos à saúde. Quando consumimos em excesso, os aditivos alimentares podem provocar efeitos deletérios à saúde, como transtornos do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH, neoplasias e hipersensibilidades alimentares manifestadas por urticária, dermatite atópica, púrpura, rinite, broncoespasmo, asma, cefaleia, dor abdominal, angioedema, vasculite e choque anafilático. Em função da presença de adoçantes artificiais, ciclamato de sódio, acessufamica e aspartame e outros aditivos, os refrigerantes não podem ser indicados para hidratação, e não substituem a água ou sucos de frutas naturais, mesmo sem açúcar. Ressalta-se também que o refrigerante sem açúcar tem maior teor de sódio e o seu consumo pode prejudicar o controle da pressão arterial. No caso de refrigerantes, refrescos e muitas outras bebidas com açúcar prontas para beber, o aumento do risco de obesidade é em função da comprovada menor capacidade que o organismo humano tem de registrar calorias provenientes de bebidas adoçadas. Entre os edulcorantes mais utilizados na indústria tem-se o aspartame. Para os indivíduos fenilcetonúricos, o aspartame é prejudicial. A sua metabolização no organismo resulta na formação de substâncias, entre elas o aminoácido fenilalanina. Os indivíduos com fenilcetonúria não são capazes de metabolizar esse aminoácido, logo, não podem ingerir alimentos que contenham o aspartame. Em relação aos demais indivíduos, é importante considerar que o teor médio de aspartame em 1 litro de refrigerante à base de cola Diet é aproximadamente 560mg. A ingestão diária aceitável de aspartame no Brasil é de 40mg por quilo dia. Sendo assim, uma pessoa com 60kg poderia ingerir 2.500mg de aspartame, o que corresponde a aproximadamente 4 litros de refrigerante. Porém, como apresentado no item adoçantes, um estudo realizado com animais avaliou a ingestão de uma quantidade de aspartame correspondente à ingestão humana de 20 mg por quilo, que é menor que a ingestão de ar aceitável, e os resultados mostraram a sua associação com linfoma, leucemia e carcinomas de pelve e ureter. De forma semelhante, estudo realizado com seres humanos analisou a ingestão de aspartame pelo consumo de refrigerante e outras bebidas diet, sendo encontrada a associação entre o consumo de aspartame e a incidência de linfoma, mieloma múltiplo e leucemia. Durante os anos de 1970, vários estudos foram realizados em animais numa tentativa de conhecer seu potencial embriotóxico e ou seus efeitos teratogênicos. Alguns desses trabalhos mostram que o uso de aspartame induz anomalias fetais e outros não revelam tendências de maior ou menor desenvolvimento de anomalias. Portanto, os resultados ainda são inconclusivos. O aspartame é um aditivo permitido há mais de 20 anos, cujos estudos realizados para a sua liberação foram predominantemente em animais. Estudos recentes o associam a malefícios à saúde sendo necessárias mais pesquisas para verificar se realmente o aspartame pode causar danos à saúde em longo prazo e, se for necessário, fazer uma possível reflexão sobre a ingestão diária aceitável para esse aditivo. De qualquer forma, o consumo de alimentos que contenham aspartame deve ser moderado, considerando que geralmente são produtos ultraprocessados ricos em aditivos químicos e outras substâncias. Saiba mais! Diante do seu potencial maléfico para o organismo, medidas para a restrição do consumo de refrigerante pela população são debatidas e tomadas em diferentes países. A taxação de bebidas açucaradas foi testada no México e apresentou resultados positivos, com redução da compra dos produtos por todos os estratos socioeconômicos, indicando um potencial benefício para a saúde da população. Outros países estão considerando a adoção de tais medidas para estimular a redução do consumo. Porém, a associação de tais medidas com intervenções de educação e saúde que foquem nos prejuízos do consumo excessivo de bebidas açucaradas são indispensáveis, uma vez que essa medida pode não ser suficiente para influenciar hábitos enraizados na população, que já sofrem maciçamente ações de campanhas que associam esse consumo ao prazer e a algo socialmente legal. Além disso, ao contrário de outros alimentos, como grãos e saladas, as bebidas açucaradas não possuem alta capacidade de saciedade, o que favorece ao consumo rápido e em elevada quantidade. Açúcar refinado, cristal, demerara, mascavo, de coco e light. A Resolução da Anvisa nº 12, de 24 de julho de 1978, define açúcar como a sacarose obtida da cana, ou da beterraba, e menos frequentemente de outros vegetais por processos industriais adequados. O açúcar pode ser classificado em refinado, cristal, demerara, mascavo, entre outros. Mais recentemente surgiram o açúcar light e o açúcar de coco. As principais diferenças dos açúcares aparecem no gosto, na cor e na composição nutricional de cada tipo. Ressalta-se que quanto mais escuro é o açúcar, mais vitaminas e sais minerais ele possui, e mais perto do estado bruto ele está. A cor branca significa que o açúcar recebeu aditivos químicos no último processo da fabricação, o refinamento. O açúcar refinado, também conhecido como açúcar branco, é o mais conhecido entre os açúcares. Durante o processo de refinamento, alguns aditivos, como enxofre, são adicionados para dar a coloração branca. Nesse processo, porém, algumas vitaminas e sais minerais são perdidos. O açúcar cristal é apresentado na forma de cristais grandes e transparentes, e passa por um processo de refinamento em que cerca de 90% das vitaminas e minerais são retirados. O açúcar demerara passa por um refinamento leve e não recebe aditivo químico. Por isso, seus grãos são marrons claros, possui valor nutricional alto, parecido com o do açúcar mascavo. A melhor escolha para esse tipo de açúcar é a forma orgânica porque mantém todos os nutrientes sem adição de defensivos agrícolas. O açúcar mascavo é a forma mais bruta de extração do açúcar da cana, sendo extraído depois do cozimento do caldo de cana. Como não passa por refinamento, apresenta coloração mais escura e sabor mais encorpado, semelhante ao da cana de açúcar. Sem refinamento, são preservados as vitaminas e os minerais, como cálcio, ferro, zinco, magnésio e potássio. O açúcar de coco é um substituto do açúcar de cana, extraído do fluido das flores da palma de coco, que não passa por refinamento e adulteração. Além disso, não contém conservantes. Ele possui elevada quantidade de potássio, magnésio, zinco e ferro e é uma fonte natural de vitaminas B1, B2, B3, B6. Apresenta baixo índice glicêmico, sendo digerido mais lentamente. O açúcar light, também conhecido como açúcar fit, o açúcar magro, é mistura do açúcar refinado comum e de adoçantes artificiais como sucralose, ciclamato de sódio e sacarina sódica. O açúcar light é menos calórico que o açúcar comum, em função de seu menor teor de sacarose, porém, deve ser consumido com cautela. Apesar de conter menor teor de sacarose em relação aos outros tipos de açúcares, o açúcar light não contém nutrientes e não pode ser considerado um alimento saudável. O açúcar light só pode ser consumido por indivíduos com diabetes do tipo 1 ou 2, caso seja recomendado por nutricionista ou médico observando sintomas clínicos, exames laboratoriais e sendo inserido em uma alimentação equilibrada e saudável. O açúcar deve ser utilizado com moderação, pois apresenta alto valor calórico, tendo 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que a maioria das frutas. Desde que utilizado com moderação em preparações culinárias à base de alimentos in natura ou minimamente processados, ele contribui para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. Lembrar que aqueles que sofrem menor processamento preservam melhor suas características e possuem menores quantidades de aditivos químicos. Para indivíduos diabéticos, a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda evitar os açúcares refinados de rápida absorção, que elevam rapidamente a glicemia. Mas ressalta que a sacarose não aumenta mais a glicemia do que outros carboidratos, quando ingerida na mesma quantidade. O seu consumo pode ser ingerido em uma dieta saudável, desde que não ultrapasse 10% das calorias ingeridas durante o dia, no caso de indivíduos com glicemia controlada. Reduzir o consumo de outras fontes de carboidratos na mesma proporção e associar seu consumo em uma refeição com alimentos fontes de fibra, proteínas ou gorduras de boa qualidade, contribui para diminuir a carga glicêmica. Ômega 3 na gestação Entre as gorduras poliinsaturadas importantes para a gestação, destaca-se o ômega 3, presente principalmente nos peixes de água salgada e gelada, como sardinha, salmão, atum, arenque e jurel, e nas algas, crustáceos e moluscos. Esses ácidos graxos essenciais são diretamente relacionados ao desenvolvimento do sistema nervoso central fetal e fazem parte do componente estrutural da retina. Estudos relatam que o consumo de pescados e a suplementação com óleo de peixe podem reduzir a incidência de parto prematuro e melhorar o peso do bebê ao nascer. O desenvolvimento do sistema nervoso, especialmente do cérebro, e o amadurecimento da retina ocorrem durante o último trimestre da gestação. Contudo, não há consenso de indicação de suplementação de ômega 3 para grávidas, uma vez que ele pode ser obtido pelos alimentos. A ingestão de 100 gramas dos peixes citados acima, três vezes por semana, parece ser suficiente para atingir as necessidades de ômega 3. Todavia, a suplementação excessiva de ômega 3 está associada a dificuldades de coagulação, aumentando o risco de hemorragias. Também é muito importante ressaltar que as gestantes devem ter cuidado com o consumo excessivo, acima de 150 gramas por semana, de peixes predadores como atum, cação e tubarão, que tendem a acumular mais mercúrio e este metal tóxico pode chegar até o feto. Assim como nos demais ciclos da vida, o importante na gestação é manter a alimentação variada, rica em alimentos in natura e minimamente processados, com quantidades reduzidas de sal, óleo e açúcar para garantir a saúde da mãe e do bebê. Saiba mais! O ômega 3 pode exercer efeito benéfico na depressão materna pós-parto, ao diminuir biomarcadores relacionados à depressão, como corticosterona e citocinas inflamatórias, e também auxilia na melhora da mastite devido à sua ação anti-inflamatória. O ômega 3 ainda desempenha função importante na prevenção e no tratamento de enfermidades como doenças cardiovasculares, cânceres, doenças imunológicas, doença de Alzheimer, entre outras.
1: Então, esse foi mais um episódio do Narrações, onde a gente está quase quase terminando desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição. Em breve a gente se direciona para o encerramento do documento e logo logo nós teremos outros documentos bem interessantes lidos nesse formato do episódio. Se vocês têm dúvidas ou querem entrar em contato conosco sobre alguma coisa, nos procurem nas redes sociais por arroba nós da nutrição ou mande um e-mail em contato, arroba Nós sempre com Z. Até a próxima!